1: Segmentación Europacific Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos. Es importante remarcar que ser empático y sentir y ver las emociones de los otros no debe caer en algo que sería como, no sé, hiperempatía, que es donde las emociones y sentimientos del otro importan más por sobre las tuyas. Hey, ¿qué tal soy Carl y bienvenido a un nuevo Hablemos de Libros. Muchas gracias por suscribirte a YouTube, Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio o un montón de plataformas distintas. Muchas gracias por seguir el show de Hablemos de Libros por todos esos medios y por seguir semana con semana viendo, bueno, y qué va a decir esta loca de pelo chino el día de hoy. Si me sigues en Instagram, has visto que he publicado más cosas sobre empatía, sobre las emociones de los demás, el cómo somos nosotros con nosotros mismos y con otras personas por ende. Porque he estado leyendo varios artículos, he leído varios libros sobre esto, y el día de hoy quería, no sé, platicar un poquito de eso. La palabra empatía se usa, yo creo, que desde que estamos en quinto de primaria. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero por lo menos a mí en la escuela había varios maestros que era como, oye, tienes que ser más empático con tu compañero. No puedes decir esas cosas, no puedes jugar así, no puedes hacer así, qué pasa si tal, tal, tal. Y te dicen que tienes que ser más empático. Pero creo que es muy rara la ocasión en la que realmente un adulto Siendo tú un infante, se preocupa por decirte qué rayos es ser empático y cómo serlo. Y también para qué sirve. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la empatía. Y la empatía es básicamente la habilidad de poder ver y sentir las emociones del otro. Es importante remarcar que ser empático y sentir y ver las emociones de los otros no debe caer en algo que sería como, no sé, hiperempatía que es donde las emociones y sentimientos del otro importan más por sobre las tuyas. El ser empático significa que yo reconozco cómo te sientes, yo reconozco ¿Qué piensas, cómo lo piensas y por qué lo piensas? A lo mejor yo no estoy de acuerdo, de acuerdo a mis valores, mis sentimientos y mi situación, pero yo puedo ver el por qué tú te sientes de esa forma. No se trata de tomar las emociones del otro y hacerlas tuyas, porque el momento en el que haces eso, te arriesgas a que las tuyas queden aplastadas y que la otra persona pueda tomar ventaja de eso y hacer a un lado lo que tú haces. Y bueno, y a todo esto, ¿por qué es tan difícil ser empático? ¿Por qué desde que nacemos no sabemos simplemente que ¡Ah! Ese niño está llorando porque le pasó tal? O simplemente lo juzgamos, o ¿por qué es tan difícil para nosotros? Bueno, hay varias cosas que en lo que yo he visto, leído y pensado creo que son las principales causantes de nuestra falta de empatía. Es mucho más sencillo entender un concepto si te lo enseñan desde que eres niño, muy joven, y te explican realmente los qué es y por qué es. Y cuando tus papás, tus maestros, tus amigos... Nadie realmente habla nunca del tema. Es muy difícil que tú por tu propia cuenta te des cuenta de que no lo estás haciendo bien. Número dos, y es un poquito más duro, pero podría llegar a ser el caso, es que seamos un poco egoístas o simplemente narcisistas. Hay personas, ya sea yo, tú o quien sea, que pueda pensar que realmente su opinión y su manera de sentir es más importante que la de todos los demás. Hay muchísimas personas que se sienten así y pues eso no ayuda cuando queremos colaborar en un equipo, en una empresa, en, un, en la escuela, en una familia, en una relación relación de pareja nunca le va a ayudar a nadie pensar que tú eres el centro del universo y que los demás deberían de seguir tus propias reglas o de jugar por tus emociones. Así que esa podría ser una razón. Número tres es que a lo mejor tenemos miedo de ser vulnerables. El reconocer las emociones del otro y el entendimiento del otro nos puede hacer a nosotros mismos un poquito vulnerables porque requiere que te bajes de tu, como dirían los gringos, de tu high horse, de tu caballo alto, mal traducido, eh, de tu pedestal o de donde quieras llamarlo, de bajarte de tu escalerita del poder y de ver el estado de los demás. Y eso te puede quitar un poco de poder y sentirte vulnerable. Número cuatro es bastante parecido. Es que al tener esa vulnerabilidad te hace sentir débil, expuesto, susceptible. Y hay muchas personas que no se pueden dar ese lujo. Y número 5 si estamos en una discusión o en una situación en la que estamos eh, defendiendo nuestra postura por la de sobre otra, si aceptamos las emociones del otro y le digo ok, claro, yo entiendo que te sientes así, yo entiendo tus emociones, yo entiendo esto, a lo mejor yo creo que al yo decir eso estoy aceptando que yo estoy equivocado, lo cual no es necesariamente cierto. Tú puedes tener tu opinión, yo la mía, pero eso no significa que no podamos entender las opiniones del otro, así que... Esa también podría ser una razón que no queremos aceptar que podríamos estar mal. Ok, Carla, ya todo esto, muy interesante, sí, sí, sí. Pero ¿cómo rayos desarrollo mi empatía? Ok, reconozco, quizá no soy la persona más empática del mundo. ¿Cómo puedo hacer para ser un poco más empático? Te vas a sorprender, pero la número uno y la más importante de todas es simplemente querer hacerlo. El ya ser consciente y el tener el deseo de ser más empático con los demás ya es un paso muy importante. Como dicen, el primer paso es la aceptación. Así que paso número uno, aceptar que quieres ser más empático. Paso número dos, en una discusión que es un caso práctico muy sencillo, es simplemente separar tus emociones de momento. Toma tus emociones, toma tus sentimientos, ponlos en una cajita Ponlos de lado durante un breve instante y analiza las del otro. Toma las del otro, póntelas y diga: Ah, ok, bueno, a lo mejor en esta discusión una persona cree que yo le quise faltar al respeto. No fue mi intención, pero esta persona cree que sí. Si yo fuera él, si yo creyera que me quieren faltar al respeto, a lo mejor yo también me sentiría como él. A lo mejor nos entendimos mal y por ende él cree que le quise hacer daño, lo cual no es cierto. Pero sí entiendo que con esa creencia que él tiene, se sienta de esta forma. Entonces ahí es donde tú agarras tus emociones y tus sentimientos, te los vuelves a poner y tienes una discusión como adultos. Número tres es tener escucha activa. En una discusión lo más fácil y lo más común del mundo es escuchar el argumento del otro y ya estar maquinando lo que vas a decir a continuación. A lo mejor la siguiente persona sigue diciendo y diciendo cosas y diciendo pero tú ya te quedaste con una idea de qué quieres contestar. Entonces, como tú ya tienes eso en mente, no tienes ni idea de qué está pasando en medio de la discusión y ya no sabes si está bien, está mal o qué, tú ya no estás poniendo atención. Y simplemente estás esperando el momento para dar tu argumento. Entonces el número tres es tener escucha activa. Calla tu cerebro, calla tus argumentos, calla todo lo que esté en tu cerebro de momentito y respeta que la otra persona te está hablando, te está expresando cómo se siente y tómalo y en base a esta información completa, genera tu respuesta. Número cuatro es también maneja tus emociones. Es muy fácil en una discusión el decir el, tú dijiste, él dijo, nosotros hicimos, ellos hicieron. El ver todo como equipos separados. Una guerra en la que todos vemos por nuestro interés y todos peleamos contra todos entonces separar esas segregaciones naturales que queremos hacer para defender nuestra postura y verlo todo como un ahora sí que como un todo verla cómo se unen todos los puntos de todas las personas o de una persona si es una discusión con solo una persona y tratar de ver las cosas de lo más gris posible no tan blanco y negro y número 5 puede ser un experimento muy interesante es tú ya tienes tu versión tú tienes tus emociones tus sentimientos de lo que está pasando de esta discusión con esta persona por un momento Tomas esas emociones y piénsalas al revés. Digamos que haz una inversión de las personalidades. Ahora tú eres la otra persona y la otra persona eres tú. ¿Cómo te sentirías en esa situación que estás poniendo a la otra persona? ¿Es lo mismo que sientes? ¿Es diferente? ¿Mm? Ahora sí que es como el dicho de ponte en el zapato del otro, que suena como demasiado coloquial, pero es un poquito la realidad. Ponte un poquito en su lugar, ponte en el contexto de la otra persona. Si es una discusión en el trabajo, si es una discusión por dinero, si es una discusión de amor con tu pareja, ponte un poco en sus emociones y con su contexto y trata de ver las cosas un poquito como él o ella lo haría y tal vez te cambie un poco la opinión. Así que sí, gente, esas son mis cinco recomendaciones sobre cómo ser un poquito más empático. La número uno es querer hacerlo. La número dos es separar tus emociones temporalmente de ti mismo. La número tres es tener escucha activa. La número cuatro es manejar tus emociones y no hacer segregaciones de equipos. Y número cinco, ponerte en el lugar del otro. Reitero, algunas de esas cosas sonarán como bastante básicas, pero a veces necesitamos que nos lo recuerden para realmente llevarlo a cabo. Así que sí, gente, muchas gracias por ver el video del día de hoy. Dime abajo en los comentarios si has leído libros sobre inteligencia emocional, sobre empatía, sobre ese tipo de situaciones, déjamelo ahí abajo en los comentarios, quiero ver sus recomendaciones. También no olvides que aparte de que sale el video en YouTube, puedes escuchar ese lindo podcast en Spotify, en Apple Podcasts y en muchísimas otras plataformas de audio, muy bonitas todas. Te recomiendo de todo corazón seguirme tanto en Instagram como en Twitter, como en TikTok, como en Facebook, como en todas las redes sociales que se te ocurran, probablemente estoy ahí y siempre contesto a toda la gente que me escribe, así que... No hay nada que perder. También si tienes alguna recomendación de algún tema que te gustaría que hablara, algún libro que te gustaría que mi opinión, siempre estoy abierta a sugerencias tanto en los comentarios como en Twitter como en todas las redes sociales que ya mencioné. Lánzate, escríbeme. Y nada, tengamos una linda conversación online. Agradezco mucho los minutos de atención que te has dedicado a escuchar este bonito podcast. Yo soy Carla Nibs y te veo en el siguiente Hablemos de Libros. ¡Bye! Ahora sí, boludo, que estamos grabando? ¿Cómo combinas un acento argentino y español en una misma oración? Justo así.